0: Indústria 4.0, automação, os desafios do momento atual à luz da tecnologia. Como todos esses conceitos da transformação digital ganharão dimensão daqui para frente no momento pós-crise. Eu vou conversar hoje aqui no Start com o Sinésio Júlio Barberini, gerente de tecnologia de automação da Clabin. Tudo bem, Sinésio? Boa noite para você. Seja muito bem-vindo aqui ao Start, Eldorado. Como vai?
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal que está ouvindo. É uma alegria imensa, né, poder contribuir um pouquinho aí com o programa, mostrar um pouquinho do que a Clabin está fazendo com a transformação digital dentro das nossas unidades.
0: Legal, a Clabin que a gente reforça, né, é líder no mercado nacional, é, na área de papel e celulose, né, tem uma vasta gama de produtos para todas as áreas e necessidades. Sinésio, eu queria começar te perguntando quais são os principais desafios na definição dos investimentos que você fará, vem fazendo e fará daqui para frente também, em tecnologia de automação, analytics e dados, Infraestrutura da indústria baseada em conectividade, especialmente frente às dificuldades impostas pelo momento atual.
2: Olha, Daniel, nós estamos fazendo um trabalho com parceria de algumas consultorias, né, no sentido de levantar ah, não só aqueles, aquelas grandes estruturações como estruturações de dados, né, mas também ah, buscar pequenas soluções. Soluções, por exemplo, uma planilha de laboratório, pequenas soluções de transformação digital mas eu diria para você assim que o nosso grande desafio é que no sentido de que a Clapim é muito grande, né? Uh, nós temos 18 unidades no Brasil e uma na Argentina, temos negócios da floresta, celulose, papel, até a embalagem, então nós temos em todas essas unidades diferentes características, né? temos características de processo, temos características de, de manufatura na embalagem mas também temos diferentes gerações tecnológicas, então essas diferenças tecnológicas nos trazem bons desafios.
0: A companhia vem trabalhando no sentido de investir e fomentar a atuação de comitês para que sejam endereçados esses desafios, não né, é Como é que isso está funcionando?
2: Exato, nós começamos com a unidade Monte Alegre, nós fizemos uma análise das, das, dos problemas, nós nós comentamos aqui que são as dores da unidade no sentido da transformação digital, né, oportunidades, e criamos um comitê onde envolve pessoas de, de tecnologia de automação, DTI, de, de engenharia de processo e engenharia de confiabilidade, que é a da manutenção, né. Esse grupo dá o norte para aquelas dores que foram apontadas e são uh, colocadas em prioridade nos investimentos.
0: Agora, frente às iniciativas que a Clabin já vem aí colocando em prática na área da indústria 4.0, queria que você comentasse um pouco quais são elas e como é que a, a companhia também vem trabalhando nas suas unidades com esses conceitos. E daqui para frente também, como é que isso vai ficar? Quais serão as expectativas com a hiperconexão a ser oferecida quando chegarem, por exemplo, redes 5G, redes de alta velocidade, que vão melhorar, creio, ainda mais esse processo?
2: Então, nós, a, a, como eu comentei com você, nós temos um desafio grande de conhecer o, pro, o processo uh, com dados confiáveis da floresta até o produto final, né? Informações da floresta para a área produtiva e indústria de celulose e papel são bastante desafiadoras. Uh, na, na região da floresta, hoje... Nós temos estudos, nós estamos com provas de conceito para coleta de dados de equipamentos da floresta, né? Então, nesse sentido, a, a aplicação do 5G está mais focada, vamos dizer, esses nossos testes na região florestal. Na área industrial, o nosso grande desafio, um dos grandes e que nós buscamos com muita força, é a disponibilidade dos, dos equipamentos. Então, dentro das disponibilidades dos equipamentos, é colocar inteligência na manutenção, né? Trabalhar não mais na manutenção preventiva, né? Mas trabalhar fortemente na manutenção preditiva, né? É, prescritiva, vamos dizer assim, não preditiva nem preventiva, prescritiva. No sentido de a gente é, ter o um machine learning na manutenção, né? Nas, nas áreas de processo, a gente busca muito forte a parte do controle avançado, né, que é algum controle superior à operação, à operação normal da planta, é, a gente chama aqui as APCs, os, os uh, controles avançados de processo, e também nós já temos em, em algumas plantas uh, a parte de simulação de processo. Né? Hoje, é, numa caldeira de vapor né, da, da, na área de processo, nós podemos fazer simulações, temos parceiros para isso, de partidas, paradas... E vamos supor fenômenos que possam acontecer na caldeira para treinamento das pessoas. É praticamente um gêmeo da caldeira, né?
0: Quer dizer, tudo isso a tecnologia consegue prever e você consegue atuar, claro, para manter a produção antes que alguma máquina, algum equipamento dê algum problema ou apresente alguma falha, alguma inconsistência. Agora, eu fiquei curioso, Sinésio, em relação à floresta que você comentou, que tipo de dados que vocês recolhem? Como é que eles são usados?
2: Olha, é... nós temos, vamos dizer assim, grosso modo, Duas grandes frentes. Nós precisamos de dados da madeira, como densidade e umidade, eles são muito importantes na área de cozimento para fazer a celulose, né? Mas também essa parte da manutenção das máquinas operatrizes da floresta, né? Uh, esse, essa, essa prova de conceito que nós estamos fazendo é voltada à disponibilidade das, do maquinário da floresta de colheita, né? Então, pegar trazer esses dados para que a gente possa fazer correlações das disponibilidades e localização dessas máquinas.
0: Há alguma possibilidade daqui para frente, por exemplo, com o 5G, de você fazer uma operação remota dessas máquinas ou isso já acontece?
2: É, já temos testes de umas máquinas fazendo operações remotas. Este é uma busca muito forte, né? porque ela envolve a parte de segurança né? em, em regiões de difícil acesso de colheita.
0: Agora, falando da automação, né, que é a área que você trabalha também, Sinésio, e você que é o gerente dessa área na Clabin, como é que se dá automação nas linhas de produção da Clabin Hoje, como é que a automação já ajuda? Tipos de dados você tira dali para gestão até dessas linhas, etc. E o que, que deve melhorar daqui para frente?
2: Então, nós temos várias gerações dentro da companhia de equipamentos. né? Em algumas unidades, por exemplo, nós trabalhamos com o PINs. O PIN são dados de processo, nós usamos no passado como historiador, né? Da, trazer esses dados da planta para indicadores uh, macros da companhia, né? Então, por exemplo, na nossa unidade recente, que é a unidade Puma, nós temos em torno de 100 mil pontos, de, 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 a gente chama tags aqui, né? Informações Sim. de processo. Companhia inteira, para você ver, nós temos 250 mil. Então, a unidade, é outra que faz papel, uh, cartão aqui em Monte Alegre e Craft, uh, nós temos em torno de 70 mil pontos. Para você ver, essas duas unidades praticamente embarcam todos os pontos da companhia. Nós precisamos crescer esse volume de dados no sentido de ter uma informação uh, uh, comparativa entre as plantas, né? criar inteligência dentro de, da informação de processo.
0: Bem interessante. E esses tags, também, para a gente aprender, eles captam que tipos de informações ali nas suas linhas? São sensores? Como é que isso exatamente funciona? Perfeito.
2: Excelente a tua, a tua questão. Uh, nas unidades mais modernas, nós praticamente, como elas possuem essa informação já acoplada, nós trazemos fluxo de produtos, temperaturas, vibrações dos equipamentos, as correntes dos motores. Então, a uh, eu comentei anteriormente com você, né? A gente pode olhar isso do, do, da forma do ponto de vista do processo, né? Entender como ele irá se comportar ou como ele está se comportando, mas do ponto de vista da manutenção, isso é muito importante, porque eu começo a fazer a manutenção prescritiva, colocando inteligência. Eu posso parar e tirar, vamos dizer assim, o sangue da máquina, né? Sem precisar fazer uma manutenção periódica programada ou tardia onde o defeito já aconteceu. Mas em algumas unidades, nós não temos toda essa informação disponível já, em função da tecnologia do equipamento. Então, aí vem aquilo que você comentou. Nós temos que embarcar IoT, embarcar sensores, embarcar equipamentos, para que a gente, junto com esses dados do PINS, a gente consiga fazer essa inteligência. E já temos pilotos na cloud, na unidade Puma, e aqui na unidade Monte Alegre, com alguns parceiros, olhando turbinas, por exemplo, de processo dentro da fábrica, para começar a correlacionar essa informação na forma dessa manutenção mais evoluída e inteligente. Start
0: Eldorado Tecnologia, automação, dados Está aí a nova indústria 4.0 Mais informações com André Eletério Diretor de Marketing da NEC Boa noite André
1: Olá Daniel, olá ouvintes do Start Eldorado Toda a cadeia econômica de uma sociedade hoje em dia Depende de uma indústria forte E acima de tudo moderna Por isso, o conceito de indústria 4.0 Ou quarta revolução industrial Preconiza a utilização do que há de mais atual Em termos de tecnologia de automação Também é fundamental a utilização inteligente dos dados e de uma governança adequada no seu tratamento, além de sistemas de segurança integrados e atualizados, para assim suportar os processos industriais, assegurando a continuidade dos negócios. A tecnologia tem um papel importantíssimo para a realização de diversas funções de forma muito mais rápida e segura. A NEC tem fornecido soluções que ajudam as empresas industriais a automatizar processos, garantindo mais alto padrão em conectividade e segurança, Além disso, é importante ressaltar que, com a chegada da rede 5G e todos os benefícios que vai oferecer, será possível vislumbrar um futuro com ainda maior adoção das plataformas digitais e da internet das coisas no segmento industrial, em seus diversos ambientes, desde as fábricas, suas fontes de insumo como minas e fazendas, até a cadeia logística e além, elevando assim a produtividade do segmento como um todo. Como tudo relacionado à tecnologia, os avanços acontecem rapidamente. Por isso, não perca nenhuma novidade e nos acompanhe no site da NEC e nas nossas redes sociais.
0: Um abraço, André, e até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
0: Estamos de volta, hoje falando sobre os desafios do momento atual impostos pela pandemia e como vencê-los com a tecnologia no âmbito da indústria. Também as inovações da indústria 4.0, a nova revolução industrial, a automação, o uso de estruturas de analytics e dados com a melhora da produtividade, com foco em conectividade. Conosco está o cinésio Júlio Barberini, gerente de tecnologia de automação da clabin maior produtora brasileira de produtos de papel e celulose. Sinésio, como é que é esse processo de adaptação do maquinário industrial mais antigo, produzido em décadas passadas, para essa realidade da indústria 4.0? Dá para implementar sensores, conectividade nessas máquinas para adequá-las à nova realidade?
2: É, eu consigo embarcar em equipamentos mais antigos consigo a, a, através de sensores aí que nós estamos buscando parceiros de mercado, né? Consigo, por exemplo, instalar um sensor de vibração em tal equipamento, né? Mesmo que ele ele lá na origem da, da automação dele ele não houvesse sido instalado, né? Uh, é, essa esse é um dos nossos grandes desafios. Eu consigo. Então estamos buscando parceiros para instalar um sensor. Uh, de vibração, um sensor de temperatura um, e unir tudo isso para obter esse resultado de inteligência. Uhum. Uh, uh, eu diria assim, esse é o desafio da, das unidades menos instrumentadas, a gente pode dizer, né?
0: Agora, imagina que você, você tem uma massa de dados enorme, não é, Sinésio, para trabalhar aí, e tem muita informação realmente. São sistemas, algoritmos que ajudam você a filtrar tudo isso, fazer esse analytics?
2: É, estamos construindo isso, exatamente. Alguns, no... por exemplo, como eu comentei com você, na, na nossa unidade mais moderna, que é a Unidade Puma aqui no Paraná, né? Nós já conseguimos fazer isso com, com as ferramentas do PINS, né? mas em outras unidades onde a gente ainda não tem o dado, nós precisamos criar essa conexão, né? É, nossos, e, e a gente possui, é, nas, nas unidades maiores, grupos voltados à inteligência de processo e à inteligência de manutenção, né? Então, nós estamos preparando as pessoas de manutenção para essa inteligência de construção de modelos na manutenção e também na parte de processo, ou criando um sensor virtual, modelos virtuais, de algum sensor de processo. Hoje nós já temos alguns modelos virtuais de sensores. Não em cloud, né?
0: Sinésio, eu queria passar por um outro ponto aqui. Como é que a digitalização vem suportando o trabalho dos colaboradores na Clabin? Como é que isso também, na sua visão, vai evoluir daqui para frente?
2: Então, uh, eu entendo a tua questão de duas formas, né? Eu sou um forte... Uma pessoa que tem uma forte visão de preparar as pessoas. Dentro desse aspecto, nós já tivemos parcerias com universidades regionais aqui, formando as pessoas, né? Fizemos um curso de é, indústria 4.0 de um ano, uma especialização com uma universidade regional. Então, com, com uh, profissionais de todas as as áreas, as diversas áreas de processo. E foi muito produtivo porque eles enxergam as dores e começam a entender o conceito, né? E do ponto de vista, assim, de disponibilidade do processo, de, de atender algumas ferramentas, né? Hoje nós, nós temos em algumas máquinas, nós já temos provas de conceito rodando com protótipos de realidade aumentada, né? Uhum. É, Para que a gente possa dar suporte de manutenção remota, vamos dizer assim, né? Hoje, isso na Klabin é uma realidade em algumas unidades. Eu consigo dar um suporte de um fornecedor remoto para algumas áreas de processo. Então, nesse sentido de apoiar o manutentor... E uhum. o operador, né?
0: Ok, e, e ter todas essas informações também nas mãos deles para uso aí no dia a dia.
2: Agora, como é que as
0: cadeias logísticas vão se integrar também, ainda mais por meio da tecnologia, na realidade da Clabin também, na sua visão, Sinésio?
2: Nós temos uma boa, eu diria, excelente logística, né? Os nossos fluxos de produtos, uh, os uh, papéis e celulose que saem das unidades hoje, atualmente, são, atra são através de labels, com RFID, com tag digital, com QR Code ou, ou código de barra. Né? As nossas bobinas de papel, elas são entregues como para o nosso consumo interno, né? nas nossas unidades de conversão, que fazem as caixas, os papéis ondulados, né? mas também vão para o mercado. Então, nós estamos num forte estudo atualmente, né? em, em, fizemos até um uma prova de conceito na Unidade de Monte Alegre, para começarmos a pensar em tag digital dentro da logística. Isso nos ajudaria muito uh, no sentido de ganhar espaço nos depósitos, né? maior agilidade no, no transporte das bobinas, seja na chegada das bobinas nas unidades como aqui na saída. Nós estamos fazendo uh, fortes estudos de retorno de investimento nesse sentido de inserir uh, o TAG digital nos nossos produtos. Só estou comentando dentro do produto da cadeia de celulose e papel, né? Sim. Até a confecção do produto na, uh, final lá na conversão.
0: Muito bem, aí você teria também mais dados para ter ainda mais subsídios para orientar melhor, digamos, o funcionamento, a cadeia de produção das unidades de vocês também, não é, Sinésio? Tudo isso daqui para frente, então, para a gente concluir, o desafio é grande e o investimento em tecnologia não pode parar.
2: Perfeitamente. Complementando o que você falou, uh, essa parte de, de logística ajudaria muito na rastreabilidade do produto, né? Hum. Mas é exatamente isso. Nós temos inúmeras frentes aqui dentro da companhia, é um esforço conjunto, tecnologia de automação, tecnologia TI, as áreas de engenharia de processo, engenharia de manutenção e nós vamos fazer uma clabin 4.0.
0: Muito bem, tá aí os desafios do momento atual, as transformações digitais que vêm para o futuro dentro desses conceitos de indústria 4.0 e automação, que estarão cada vez mais presentes no dia a dia, na realidade da Clabin. E eu conversei com o Sinésio Júlio Barberini, gerente de tecnologia de automação da empresa. Um abraço para você, Sinésio, muito obrigado pela presença aqui no Start, uma boa noite e até a próxima.
2: Obrigado, Daniel, um abraço, uma boa noite para você e para todos. E a
0: Amazon recebeu o sinal verde da Federal Communications Commission, o FCC dos Estados Unidos, para o lançamento de 3.236 satélites. São equipamentos de baixa órbita que formarão uma constelação chamada Kuiper. A empresa também prometeu fazer um investimento de 10 bilhões de dólares neste empreendimento de conectividade. O previsto junto à FCC é que metade dos 3.236 satélites estejam operacionais até julho de 2026 e o restante até julho de 2029. A Amazon, com isso, deve entrar forte na concorrência no mercado de satélites de conectividade. A OneWeb, empresa que foi recentemente adquirida por consórcio formado pelo governo britânico, um grupo indiano e a Hughes, Conseguiu recursos para seguir operando também nesse mercado. Já lançou 74 satélites de 648 previstos em sua constelação. E o programa mais conhecido é o Starlink da SpaceX, que já tem 540 satélites em órbita e licença para lançar outros 12 mil. A telefonia móvel ficou praticamente estável em junho, já o terceiro mês desde o início da pandemia no Brasil. São 225 milhões de linhas. Segundo dados da Anatel, compilados pelo portal Teletime, o mercado brasileiro continua apresentando uma dinâmica típica do registrado em meses pré-coronavírus. Por muito pouco, o 3G, por exemplo, não voltou a apresentar crescimento. No 4G, as grandes operadoras aumentaram tanto no pré-pago quanto no pós-pago, o que fez com que a base brasileira de pós voltasse a mostrar avanços no Brasil. O Facebook anunciou nesta semana um programa de aceleração para startups de conectividade, que vai funcionar no Brasil, Argentina, Colômbia e México. Trata-se do Facebook Accelerator Connectivity. Até 30 empresas das regiões serão escolhidas para um período de orientação de 12 semanas junto ao Facebook. Tecnologias e modelos para a ampliação da cobertura de internet ou acessibilidade financeira pelo cliente final são buscados pelo programa. No Brasil, as iniciativas de conectividade do Facebook tem atuado em Wi-Fi comunitário via satélite e core de rede móvel para provedores regionais, além de promover acesso em áreas rurais.
1: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC.